0: Welkom bij deze atypische podcast over anders ondernemen en atypisch in het leven staan. Ik ben Annelies Delmoitier, veertiger, moeder van twee... ...en in 2014 ben ik bewust uit de red race gestapt om fulltime ondernemer te worden. Als echte creatieve generalist combineer ik verschillende bedrijfstakken. De meesten kennen mij als freelance administratief wonder... Maar ik ben ook salesagent Benelux voor Amazonas Hangmatten en Hangstoelen. Ik ben Certified Service Partner van Teamleader. Ik ben ondernemerscoach en ik manage sinds corona ook een webshop. Je hoort het al, een heel atypische combinatie. De rode draad tussen al die bedrijfstakken is efficiëntie en optimalisatie. Hoe? Ik hou van structuren creëren die de outcome verbetert en autonomie teruggeeft aan de ondernemers. Ik doe dit op een doelgerichte, heel eerlijke, oplossingsgerichte, inspirerende en waarschijnlijk atypische manier. In deze podcast laat ik graag andere atypische ondernemers aan het woord die ook anders hard werken. En met hen heb ik mega inspirerende gesprekken. Veel luisterplezier met deze aflevering. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wanneer jullie weer luisteren naar een aflevering van deze atypische podcast. En vandaag heb ik mijn eigen atypische webmaster uitgenodigd. Ruben, Ruben Bastaans. Voor degene die jou niet zouden kennen, Ruben, stel jezelf eventjes voor...
1: Goedemiddag. ik ben dus inderdaad Ruben Bastans, um, zaakvoerder van bij R Agency en Simba Service en natuurlijk ook leverancier bij Annelies. We onderhouden mee haar uh, verschillende websites en we ondersteunen haar waar nodig. Wie ben ik? Um, ik ben ondertussen 28 jaar. Ik ben een zaakvoerder van Simba en Our Agency, Digital Marketing Agentschap en ik geef les op Thomas More. Zowel ondernemerschap als marketing.
0: Speciaal! Ondernemerschap, dat zou een vak dat ik ook wel zou willen gehad hebben, moesten we het uh, toen geweten hebben. Zeg, Ruben, um, wat doe jij nu precies met R Agency en, en Simba Service? Waarvoor kunnen de luisteraars of kijkers bij jou terecht?
1: Our Agency kan je eigenlijk zien als een digital marketingagentschap. Dat gaat eigenlijk enerzijds van branding, websitebouw, optimalisatie, als je er eigenlijk bij komt kijken, naar strategiebepaling, strategieuitwerking, elk van A tot Z. Denk dan aan betaalde campagnes, retargeting, videocreatie. Eigenlijk alles wat je nodig hebt voor een sterke digitale campagne te lanceren. Daar is dan ook een aantal jaar geleden Simba bij gekomen. We hebben een eigen platform mee ontwikkeld, waarmee je eigenlijk wordt gematcht met een van onze interne designers. Die leren jou kennen, jouw zaak kennen. En dat zorgt voor heel snelle en kwalitatieve opleveringen. Gemiddeld tussen de 24 en 48 uur. Uh -huh. Ook zodra dat jouw design in orde is, kan je zeggen van ik wil het geprint hebben. De design roept met jou door, afwerkspecificaties, papiersoorten. En een drietal dagen later staat dat bij jou aan de voordeur. Dus eigenlijk de totaalbezorging van A tot Z bieden wij aan.
0: Ja, en um, ja, je zou niet voor mij werken, moest niet atypisch zijn. Um, ik, doe, ik neem niet al jouw diensten af. Hè? Dus, dus ook als je, als je niet voor de all-in gaat, dan kun je bij u terecht.
1: Klopt, zeker en ja. vast. We kijken eigenlijk altijd bij onze klanten mee van, ja, waar kunnen wij de grootste meerwaarde betekenen? Ook iedereen bij ons in het team heeft eigenlijk een T-profiel. Dat wil zeggen, een brede basis en één of twee specialisaties. Dus ook al je met één bepaalde dienst dat je zelf tegenaan loopt, je hebt bij ons altijd een expert die zich daarmee bezighoudt.
0: Ja, bijvoorbeeld actief campaign. Ik heb mijn licentie via jullie lopen, maar ik heb mijn eigen expert. en Tenzij dat team op congé is, dan weet ik, ik mag met jullie even bellen en zien dat we even kunnen... Super, super.
1: Dat, de, de ontzorging, zoals je het zelf uh, er zei.
0: Ja, ja, ja. Uh, ja, en over ontzorging gesproken. Ik ben zelf hè, gehackt geweest toen dat jullie nog maar net voor mij werkten. Of, of een jaar of zoiets voor mij werkten. Dat weet ik nog. Dat ik ineens een telefoon krijg. Annelies, um, die link op je website marcheert niet meer. En dat ik ging kijken en ik dacht, tja. En inderdaad, een dag nadien, foto's eraf, linkjes weg. En toen heb ik naar u gebeld en toen werd ik blijkbaar gehackt. Helpen, Ruben.
1: <laughs> dat is uh, jammer genoeg tegenwoordig, redelijk alomtegenwoordig. Ik daarmee zeggen, het is niet bedoeld dat je gehackt wordt, maar in realiteit, dat zijn eigenlijk scriptjes die heel vaak gewoon naar al geïndexeerde websites op zoek gaan, op basis van bestaande vulnerabilities. En als je pech hebt, als je website niet up-to-date is, als er eens een breach bestaat, bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat ze binnen geraken.
0: Ja, en ik was dan wel up-to-date en zelfs dan waren ze binnen ja. hè, ja. maar
1: dat hebben we ook redelijk snel opgelost toen, ik denk ook binnen de 48 ja, uur. Ja, ja,
0: ja, gelukkig. Ja, want inderdaad, geen website is, uh, is bij sommige mensen, allee, bij sommige ondernemers is dat een heel groot probleem. Hè? En het is ook natuurlijk, je hebt dat contactformulier, je hebt liefst wel contactgegevens op je website en daar begint dan, daar laten ze al die botjes op los en dan... Ik ben wel blij dat wij daar een oplossing voor gevonden hebben, want op een gegeven moment had ik, ik denk, 80 spamboodschappen per dag. Dus dan weten...
1: Ja, dat is ook iets dat we bewust rekening mee proberen te houden. Het ding is, je kan spam gaan blokkeren, maar hoe hoger dat je eigenlijk je spamdetectie zit, ook hoe vervelender het wordt voor klanten om je ja, gegevens achter te laten. Dus je zoekt eigenlijk naar die balans tussen... Wanneer is het niet te stoorn voor uw klant, maar u toch ook het meeste van spam tegen?
0: Ja, ja. ja gelukkig hebben wij die uh, atypische balans ondertussen gevonden. Hè? Klap, klap. Uh, Ruben, ik, ik weet het natuurlijk al, maar hoe lang ben jij al ondernemer? Want jij bent dan een atypische in mijn uh, opleiding tot nu toe.
1: Ik ben origineel begonnen als student-ondernemer. Um, dat is ondertussen al wel eventjes geleden. Ik ben, ja, ik denk zoals bij heel veel mensen, hoe loopt dat? Je studeert af op de middelbare school en ja, je weet niet wat je wilt gaan doen. In mijn geval, ik dacht dat dat rechten was, omdat ik wat vrienden had die dat ook deden. En na mijn tweede jaar rechten had ik zoiets van, goh, ik doe deze eigenlijk helemaal niet graag. Ik wil deze rest van mijn leven ook niet doen. En ik ben dan eigenlijk zonder alternatief gewoon gestopt. Dan ben ik een half jaar in de fitness gaan werken als personal trainer. En... Ja, ik had toch iets meer. We beginnen verdiepen binnen digitale marketing, websitebouw. Een eigen website gelanceerd. En dan lancering een week later, had ik twee bezoekers gehad. Dus dat viel wat tegen. Dan ben ik wat meer beginnen uitzoeken, cursussen nemen. En ja, je zei toch wel serieus stijgen. Op een gegeven moment had ik iets van een 15.000 maandelijkse bezoekers. En dacht ik, goh, die marketing, dat ligt mij wel. Ik ga marketing studeren. En via daar eigenlijk in mijn tweede marketing volledig als studentondernemer gestart... De eerste jaar ook het eerste personeelslid aangeworven en vandaar ze eigenlijk uh, gegroeid.
0: Ja, zeg maar ontploft, bij wijze van spreken.
1: <laughs> Natuurlijk, we zijn nog altijd een kleine speler.
0: Ja, 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 maar toch al. Zeg, en, en waarom wou je dan zelf ondernemer worden Allee, of, of um, dat toch op, op eigen kracht doen en niet als marketeer in een, in een groot bedrijf gelijk ik um, gaan werken?
1: Ik denk in mijn geval, dat was ook geen bewuste keuze, om het zo te zeggen. Maar ik zie mijzelf niet gemakkelijk werken voor ja, een baas, om het plat te zeggen. Uh, niet omdat ik niet graag samenwerk met mensen, zeker niet. Maar ik heb mijn bepaalde visie over bepaalde dingen en ik wil achterstaan wat ik oplever. Uh. Als ik denk dat ik iets beter kan doen en ik kan dat ook aantonen, heb ik ook de behoefte om dat zo te gaan doen. En ik wil staan voor de kwaliteiten die ik oplever. En nu is dat eender wie dat iets oplevert is altijd mijn verantwoordelijkheid hm. en dat is dat er niets fout kan lopen, maar dan lossen we het wel op op een degelijke manier. Hm. Dat is ook de reden denk ik dat we zo zijn gegroeid en kunnen blijven groeien. We zijn communicatief heel sterk en uiteindelijk alle verantwoordelijkheid komt terug bij ons terecht. We lossen het op. Punt.
0: Ja, ja daarin dat... lopen we wel gelijk. Hè? Dat kwaliteit dat je primeert. Is, als
1: het een ja. groot bedrijf begint dat begint als junior geleerd waarbij geschaald waarmee maar. Je bent vooral uitvoerend bezig en niet vanuit ja, waarden.
0: Ja, 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 super. En is er dan een ondernemer die jou tot nu toe heel erg geïnspireerd heeft of waar jij naar op kijkt? Ja. ik? je?
1: <lacht> Doe me. <lacht> <lacht> um, nee, eigenlijk ik heb ik niet echt ondernemerschap dat ik door geïnspireerd was. dat dat misschien ook een beetje atypisch is. Um, ik heb wel bepaalde mensen gehad, ook vooral online, dat ik wel naar opkeek. Maar uh, Greg Plitz, misschien kende die je. Die is uh, een vijf, zes, die al jaar geleden ook uh, gestorven. Is onder een trein terechtgekomen. Oei. Maar dat was eigenlijk um, een ondernemer binnen het fitnesssegment. Maar die heeft ook heel veel advies. En vooral van, het is belangrijk dat je skin in the game hebt. Ook al lukt niet direct, je bent tenminste bezig. En dat is wel iets dat mij altijd is bijgebleven. Ik heb toen ook op een gegeven moment um, zo zijn privé-serie gekocht. Als hij het allemaal tips en advies geeft hoe dat je start met ondernemen, dat het eigenlijk een hele tips ondernemer is, want elk was aan een fitnessmodel. Uh -huh. Maar hij heeft mij wel gemotiveerd om ook die stappen te zetten. Ja. Ook al ik het niet direct you're in the game, you're in the arena. Je bent bezig en okay, ook al faalde, je bent naar voren aan het, aan het vallen.
0: Nou, niet geschoten, altijd mis. hè? Exact. Voilà. Ja. En wat is er eigenlijk typisch aan, want ik noem je nu soms heel makkelijk begrijpbaar, mijn webmaster. Huh. Wat is er typisch aan webdesign of webmasters? En wat is er dan atypisch aan waarom kun je? Waarom kunnen jullie met mij overweg en zijn jullie een leverancier van mij?
1: De vraag: van, ja, wat is er typisch aan webdesigners? Ik denk dat een beetje, kort op de bocht, is, ja, die maken websites. Maar er zijn er heel veel. Als je zelfs Google opentikt... ...dan een de webdesigner, developer, wat in een name. Je gaat een lijst krijgen van uh, honderden pagina's. Maar wat is het verschil bij ons? We hebben het op een heel professionele manier ook aan te pakken. En we hebben eigenlijk een bus framework waar we aan werken. We Gaande van, we beginnen niet gewoon te bouwen. We gaan samen kijken met jou ook in gesprek van... Wat heb jij nodig? Niet alleen wat wil je, maar ook wat heb je nodig? Hoe moet dat eruit zien? Wie is jouw doelgroep? Wij maken een eerste design op... Uh, binnen XD of Figma. Dat wordt goedgekeurd, we maken een eerste versie, zitten we samen, tweede versie, derde versie, er loopt nog een launch checklist door. En eigenlijk ook heel simpel, er wordt pas betaald bij een volledige oplevering. Dus dat wil ook zeggen, ja, wij worden betaald als de klant zegt ik ben tevreden, zo maak die live van mij. Wat er ook voor zorgt dat wij die ervoor moeten doen, want anders zien wij geen geld. Uh -huh. Dat is enerzijds ook weer een stukje kwaliteit dat we in het begin zeiden, en die ontzorging. Want een website, dat weet jij ook, is het begin van je traject. We weten ook als je een klant super tevreden is, dan gaat je bij de rest ook met ons in zee. En dat zien we heel veel onze klanten. Die blijven klanten en dat groeit zelfs almatig mee.
0: Ja, en als ze dan een tweede website willen of een derde,
1: <laughs> dan, dan blijft het.
0: Ja, ja. ja want, want dat is dan mijn verhaal en daar past de gelle dan ook elke keer een mouw aan. Ik kom weer met een geweldig nieuw idee. En dat moet daar dan inpassen of als we een stap terug nemen en zeggen van mmm, we hebben toch te veel tabbladjes bovenaan, we gaan een beetje ordenen en herstructureren en dat kan allemaal, hè? dat is niet...
1: Nee, maar dat is ook het leuke eraan. Een website is niet statisch, dat is iets dat leeft en tussen haakjes alles kan. Dus dat is gewoon een kwestie van dat strategisch op een juiste manier vorm te geven zodat dat enerzijds logisch is ja, voor jouw doelgroep, maar ook vanuit jou, dat je eigenheid behoudt. En dat is eigenlijk de oefening, de balans die je wilt gaan zoeken.
0: Ik vind het wel eens mooi dat je zegt, een website is niet statisch. Want heel veel mensen denken, ik heb een website en klaar. Dat is gelijk dat je een vitrine hebt van een winkel en je, doet nooit, je verandert nooit je etalage. Dat is ook niet...
1: Dat is een van de meest gemaakte fouten. Hè? We ja. zien altijd mensen passeert, en zeggen, ik wil een webshop. Dat kan, hè. Er wordt een webshop gemaakt. Gelukkig. En dat... ja. <lacht> Um, die maar zetten je online en ze wachten dat geld morgen binnenstroomt maar als niemand je kent nee. als er geen vertrouwen is, als je niet zien als expert dan gebeurt dat niet nee. moet je moet niet vergeten, het is niet dat je vindbaar bent, dat je morgen ja, ineens heel veel geld binnenkrijgt dat is hard werk, net zoals je een fysieke winkel open doet als mm -hmm. je het zelf aangaf
0: nee, nee, ja. Ruben, wat is tot nu toe uw aha moment geweest dat je dacht van damn ik ben keihouw bezig
1: ik denk, ik ben keihard bezig dat dat er nog niet in zit. Als antwoorden, ik ben tevreden met waar we naartoe aan het gaan zijn, met waar dat ik naartoe aan het werken ben. Ik ben echt niet tevreden met waar dat we zijn.
0: Oké. Okay.
1: Echt aha moment, natuurlijk. Je weet dat ook als ondernemer: dat is ups en downs. En vaak allemaal gecombineerd in één dag zelfs. Dan, de rekening staat op nul, de rekening staat negatief, maar er oh, staat toch 50.000 euro extra op. Op twee dagen verschil. Dus constant up-downs en we zijn een mooi traject aan het afleggen, dat zeker wel. Maar we zijn zeker nog niet wat ik wil zijn. Uh -huh. En misschien om daar nog op aan te vullen, wat mij ook heel erg de ogen heeft geopend. Ik denk altijd, ja, waarom gebeurt dat bij mij? Maar dat is bij iedereen zo. Iedereen loopt datzelfde traject en dat een buitenwereld ziet dat altijd mooi en fantastisch uit. Maar als je s'avonds in het donker nog alleen achter een bureau zit, dat zien de mensen niet.
0: Bij mij wel, want dan zien ze mails, als ze s'morgens inloggen, dan zien ze al die mails die s'avonds nog binnengekomen ja. zijn. <lacht> okay. Maar ja, dat is ook bij mij. Hè. Ik ben s'morgens dan okay. niet, niet, uh, niet present en ik begin dan s'avonds wakker te worden. Of mijn lijf begint wakker te worden s'avonds. Ruben, tot nu toe, waar ben je het meeste fier over of trots op? Is dat dan Simba daarbij nemen? Of?
1: Ik denk het totaaltraject. Uh, wil ik daarmee zeggen, het team dat we opgebouwd enerzijds. We hebben nu vijftien uh, medewerkers die allemaal gepassioneerd zijn door wat ze doen. We horen dat ook, er is nu recent nog iemand uh, bijgestart. En iedereen zegt dat ook, de cultuur is fantastisch. Waarom? Fouten kunnen gemaakt worden, maar je moet ze oplossen. Uh, ik niet dat je ooit een boek Extreme Ownership gelezen hebt. Eigenlijk dat principe wordt heel hard gehanteerd hier. Als er iets is, ik wil niet dat mensen naar mij komen met een probleem. Het is mooi om mee met mij komen met een probleem, maar ook aangevuld door een oplossing. Uh -huh. En we gaan dat samen wel oplossen, maar ze is een bepaalde filosofie, een bepaalde manier van in het leven staan. Ja. Alles kan opgelost worden. Er zijn geen fouten, er zijn geen problemen, er zijn uitdagingen. Uh -huh. Maar als je de juiste attitude erin stapt, kun je daaruit groeien. En dat is wel iets dat ons typeert. Er kan altijd iets gebeuren. En tot nu toe is dat altijd goed gekomen. Uh -huh. Ik denk dat dat wel ja, een mooie accomplishment is om mee te nemen. Dat dat heel hard heerst hier intern. Dat ook zorgt dat er heel veel vertrouwen is en dat mensen op elkaar steunen.
0: Ja, dat is wel heel krachtig ook, vind ik. Mm -hmm. dat, uh, en ik weet zelf, hè, want ik heb iemand bij jullie die dedicated voor mij werkt. Mm -hmm. um, ja, dat wordt perfect opgevolgd en die heeft ook al door hoe atypisch ik zelf ben en dan, uh, ja, die stapt gewoon mee in een boot en die past zijn eigen voilà. aan aan mij dan. Hè. Dus, ja. uh, maar hij behoudt
1: wel. zijn eigenheid en wel de kernwaarden
0: waar we voor staan. Ja, en ook als ze iets niet weet, koppelt hem terug en dan zegt hem van, het is nu even niet mijn expertise en ik ga even info halen en ik kom terug. En ja. dat maakt mij niet uit in C wie van jullie vijftien de oplossing dan aanbrengt als het maar effectief opgelost geraakt. Hè.
1: Exact, of dat, dat
0: ik ook, lijkt dat ik mijn veer de dobbelaren besprak, aangezien dat ik met mijn bulldozer uh, al mijn ideeën op de markt gooi, dat jullie op een gegeven moment kunnen zeggen van Annelies, sorry, deze marcheert niet of dat gaat zo niet. Je gaat dat moeten herdenken en terugkoppelen. Dat kan ook en dat vind ik ook wel fijn. Dat je niet gewoon een factuur stuurt voor gepresteerde uren en dan zegt van ah oh, nee, het gaat niet.
1: Nee, maar dat is ook geen nut, hè, want dan creëer je geen duurzame relaties.
0: Nee. nee, dat meedenken van jullie vind ik ook wel Heel ben tof. <laughs> uh, Ruben, specifiek in het ondernemerschap. Het is, like dat je zei, niet allemaal ups, maar er zijn ook downs. Wat is tot nu toe uw grootste fuck-up geweest? Maar wat heb je daaruit geleerd?
1: Oh, ik denk, er zijn wel meerdere dat te binnenschieten. Dus de grootste is moeilijk uh, te benoemen. Ik uh, denk één van de grootste fuck-ups die mij het meeste gevormd heeft. Ik zal het misschien zo interpreteren, de vraag was eigenlijk toen ik juist begonnen ben. Dus uh, ik maak de keuze om zelfstandig te beginnen tijdens mijn studententijd. Ik maak de keuze om mijn eerste fulltime profiel aan te werven. En uh, op het moment dat die persoon effectief startte, viel mijn grootste klant weg. Oei. Helfde dag. Dus eigenlijk, ik heb maanden een put gebouwd, want ja, die klant betaalde deze loon en meer. En je moet ineens op zoek gaan, en ja, je hebt eigenlijk met een contract aangeboden, Be an entrepreneur day set. It will be fun day set. Allee, yeah. ja. Je kunt beginnen begraven. En daar heb ik wel heel hard uit geleerd dat het altijd wel het principe is ja, zwemmen of verdrinken. Maar je kunt zwemmen. hebt u bandjes, Je kunt zwemmen. Je hebt het geleerd. Je moet er alleen op een bepaalde manier mee leren omgaan. Dus dat is ook mijn grootste aha-moment. Alles is te managen, is te regelen. En misschien niet op de manier dat je het zelf wilt of optimaal hebt. Maar alles kan. En dat heeft mij wel voor gevormd tot een ondernemer die ik nu ben.
0: Mm -hmm. Ja, ik heb ook op punt gestaan ooit om iemand aan te nemen en dat uiteindelijk niet gedaan, omdat de klanten ook, ja, bij mij is dat dan heel specifiek, mm -hmm. die willen mij, want die kennen mij, die willen mijn rugzak. En als ik iemand anders neem, bij wijze van spreken, is het niet omdat je kunt typen, dat je een secretariaat kunt runnen en dat je de issues ziet en, en uh, de, de, de troubles in de administratieve processen. En ik zie dat toevallig ja. um, heel snel. En ik kan dan schakelen, maar het is, ja, andere mensen zien dat dan niet. En ik heb ooit effectief ook een klant gehad die zei van... van ja hè, Het is wel spijtig dat jij maar alleen bent, want... Ik denk, ja, maar als ik iemand aanneem hè, en ik zet die hier... Nee, 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 nee dat gaat niet. En bij u is dat dan wel inwisselbaar. Dat is wel gelukkig dat Klopt. je die expertise kunt uh, uitwisselen.
1: Ik ben ook van overtuigd dat mensen heel hard coachable zijn. Als je attitude juist ziet. Het ook een bepaalde mate van gezond verstand, als we het noemen, dan kennen mensen coachable. Wij gaan er ook vanuit dat iemand bij ons start die je moet binnen de zes maanden volledig rendabel zijn en kunnen meedraaien. Maar dat wil zeggen, zes maanden de tijd hebt om je aan te passen.
0: Mm -hmm. Ja, maar ze moeten het willen natuurlijk.
1: Hè? Klopt, vandaar. Ja,
0: je... ja, ja. ja. Een, een recent vraagje dat ik erbij heb bijgekregen van de luisteraars. Wat is het meest atypische dat jij tot nu toe hebt uitgespookt met R-Agency?
1: Oh, um, het meest atypische. Ik denk dat wij af en toe projecten aannemen of ook serieus laag prijzen omdat wij gewoon iets hebben: dat is een leuk project. Ik denk dat dat iets redelijk atypisch is vanuit ondernemersstandpunt. Uh, Um, als we het hebben van, oké, okay, het is echt gewoon superleuk. Let's do it. Een beetje dapper in snippen. Mm -hmm. Dat gebeurt wel eens. Ja. Um, vanuit mijn persoonlijk standpunt, ik ben een redelijk atypische ondernemer, denk ik. Waarom? Ik heb redelijk veel ideeën, wat wel typisch is. Maar ik kan ze niet altijd even goed kanaliseren, wat ervoor zorgt dat er eigenlijk heel veel dingen tegelijkertijd gebeuren. En dat je eigenlijk soms het idee hebt van, er gebeurt niet veel, dat je dan ineens deze hebt. En wij aan mij redelijk hard. Kenmerkt.
0: Yes. Daarmee zo. dat wij zo goed overeen komen, denk ik. Ik
1: ben ooit eens vergeleken op een event. Het ging over hoe gaat het met teammoment team om en dergelijke. En een, een vriend een ondernemer die zei tegen mij... Ja, Ruben, dat is toch heel simpel. Gij is op een speedboot, jij zet maar aan het gaan. En het is het team is op een sloepje het en vraagt je ja, af waar je naartoe aan het gaan bent. En dan had ik ook zoiets van... Ja, dat is niet fout. Maar ik heb ook wel uitgeleerd. Dat is ook zo'n communicatie. Je neemt dat mee. Plus ook een bepaalde verwachting dat je naar het team creëert, dat ze kunnen verwachten. Ze weten ook hoe dat ze met dingen moeten omgaan. Mm -hmm. Heel simpel voorbeeld ook. Ik zei het ook, als je van mij iets nodig hebt, je mag daar altijd vragen natuurlijk, maar schiet dat ook in mijn to-do-list. Iedereen kan daaraan. Als er niet in staat, is de kans dat het vergeten wordt. Dat is gewoon realiteit. En als er in staat, wordt het mee opgenomen. Mm -hmm. Dus ga je daar gewoon regels en kader rond creëren zodat dat voor iedereen wel werkbaar is.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel de naart van het beestje is. En misschien inderdaad waarom dat wij zo goed... Overeenkomen. Ze hebben ooit tegen mijn moeder gezegd: mevrouw, u wilt een kikkervis doen springen en die nog geen pootjes. En ik moest daar keihard mee lachen. Maar ik kreeg zelf, ik denk twee jaar geleden, commentaar van mijn marketeer. Hé, van, ik heb een keigoed idee en ik begon het helemaal uit te typen. S'nachts natuurlijk weer, s'avonds. En die antwoorden is morgens. Annelies, wanneer wil jij dit realiseren? En morgen is geen goed antwoord. En ik denk, ja, het was erger, want ik wou zeggen gisteren. <laughs> en sindsdien doe ik ook die, die teammeeting, waar dat jij ook uh, altijd op uitgenodigd wordt. En ik deed dat één keer per jaar. En als feedback... Hebben we dan nu gekregen van doe het alstublieft om de zes maanden, want wij willen mee sneller kunnen schakelen, omdat wij, ja, ze zitten niet in ons hoofd natuurlijk, hè, ons team.
1: En het namelijk nou is ook heel veel dingen lijken dan wel vanzelfsprekend, maar als je ze hard op uitspreekt, besef ook wel, goh, dat was toch niet zo vanzelfsprekend.
0: Gelijk bijvoorbeeld elk kwartaal een online cursus lanceren. Hè? Het, kan, hè? het kan. Het kan, ja, ja, maar je moet het dan nog wel doen, hè. Nou.
1: Ik heb hetzelfde uh, voor uh, meegemaakt met die eventlocatie in een Rumst die we hebben aangekocht. Uh, ik zei daar passeren. Ik ben toen op bezoek gegaan. En ik heb dezelfde dag gezegd. Ja, dat is goed. We doen dat. En getekend. En dan moest ik het geld naar in gaan zoeken.
0: En dan kwam COVID. Ook. <laughs> ja. <laughs> maar alles komt goed, hè, Ruben?
1: Voilà. We hebben nu een heel toffe eventlocatie die volledig gerestaureerd is. Dus... Uh...
0: <laughs> ja, ja. Ruben moest... De... Zef gaan wandelen, maar pak een paraplu mee. Uh, of even met de motor gaan rijden. En je komt je eigen 18 jarige zelf onderweg tegen. Wat zouden je aan jezelf willen meegeven over het leven of het ondernemerschap, nu na 10 jaar ondernemerschap toch?
1: Minder twijfelen en sneller durven springen. Wat misschien raar klinkt als je juist het vorige gehoord hebt. Ja. Maar uiteindelijk, er zit altijd, ook al neem je die beslissing, Vijf minuten later denkt je toch: goh, had ik dat wel zo moeten doen? En ik zei, ondertussen ben ik al iets volwassener in geworden. Ik heb ook een netwerk opgebouwd, er is iets meer mogelijk natuurlijk, Je je iets meer ja, rugzak bij. Maar ik heb heel lang heel veel twijfel gehad. En ik denk ook heel, een beetje het typische voorbeeld: ben ik wel de persoon die ik probeer te zijn? En dan zie je een twijfel: van, kan ik het wel? Ben ik goed genoeg? En heel hard de neiging om het aan mijzelf te bewijzen dat ik het kan. Want bijvoorbeeld, geld maakt mij ook minder uit. Ik ben niet money-driven. Voor de duidelijkheid kan ik wil ook niet in armoede gaan leven. Dat is ook weer een ander extreme. Maar ik moet geen privéjacht hebben of dergelijke. Voor mij is het voornamelijk, ik wil kunnen bewijzen dat ik het kan. Ik wil zien hoe ver ik kan komen. En mijn waarden staan op de eerste plaats. Maar als je vanuit die intentie vertrekt, dan is dat ook niet erg dat je iets faalt. Want je valt niet voor. Je leert eruit en je groeit. En je mocht er niet altijd door tegenhouden. Dus dat stukje twijfel. ...is iets dat ik zou willen... ...en daar ook heel veel sterke ondernemers mee zitten. Hè.
0: Mm.
1: Ben ik wel goed genoeg? ken ik het wel? Ben ik niet aan het doen alsof? En gewoon sneller durven doen en meer vertrouwen in jezelf hebben. Net dat een heel belangrijke is.
0: En heel veel investeren in jezelf. Klopt. Ja.
1: En ook beseffen dat heel vaak, ook al mislukt iets... ...dat dat niet verloren is. geleerd eruit.
0: Dat is een mindset dat wij toch nog heel hard hebben. Hè? Hier in, in Europa, als je faalt... Dat dat een mislukking is, terwijl in, in de steeds als je faalt, is aan les en, en je gaat gewoon staat op en je gaat en je doet verder.
1: Ja, maar dat is ook, stel nu, je mocht een nieuwe ondernemer tegen, je kent die niet. Die zegt, ik wil voor je werk analyse, je zoekt die op en je ziet, die heeft al twee uh, falingen achter de rug. Oh, ik weet niet dat ik dat wel wil. Je hebt dat een bepaald stigma dat blijft plakken vaak. Ja. En voor de duidelijkheid, ik ben nog nooit op dat vlak ergens echt gefaalt, hè? persoonlijk misschien wel, een bepaalde gevoel die je erbij hebt, maar ik ben nooit failliet gegaan. Ik heb geen grote problemen gehad uiteindelijk. Alleen uitdaging, maar ook de mindset dat je er creëert. Want je faalt ook pas echt op het moment dat je er echt op geeft.
0: Ja, en lijkt bij mij ook, hè, de mensen vragen dan, waarom doe je zoveel dingen? Ja, omdat ik daaruit geleerd heb. Hè. Als ik alleen admin zou doen, zit ik gevangen in dat uurtje factuurtje. Nu, met dit lijf is uurtje factuurtje ja. geen goed idee, dus zijn we dat tweede begonnen, die hangmatten op commissiemodel. Dan is er teamleader bijgekomen. Voilà. Dat is een, een dure investering, want de mensen vergeten dat. Dus dat is elke zes ja. weken een bijscholing, omdat effectief dat teamleader-programma verandert en wordt geüpdate en ik moet altijd mee. Um, maar dat is weer een ander verdienmodel en, en zo blijf ik ook veranderen. En het is niet dat er effectief dat ik iets al gestopt ben maar gecreëerd bij eigenlijk, dat jij Simba bijgecreëerd hebt.
1: Klopt. En het is ook de uitdaging die je steeds wilt blijven opzoeken. Hè? Dat dat voor jou hetzelfde ook is. Op het moment dat iets te vlot loopt, je wilt uitgedaagd worden en het moet ook gewoon leuk zijn.
0: Anders is het boring. <laughs> dat hebben wij dan ook weer gemeenschappelijk, ja, ja. Ruben, je weet dat ik heel veel lees. Ik zie achter jou ook een hele mooie boekenkast staan. Um, is er um, ja, Je hebt natuurlijk ook een nieuwtje, maar is er nog een boek dat jij gelezen hebt, waar je heel veel uit geleerd hebt, dat je op mijn te lezen stapel legt? Of wil je jouw nieuwigheid op mijn te lezen stapel leggen?
1: Allebei. Um, ik zit momenteel op kantoor, deze is niet mijn boekenkast. Ik denk van zou verschieten bij mij thuis. Ik heb een uh, redelijk grote boekenkast staan, ik lees zelf heel graag. En dat is meestal een combinatie van uh, non-fictie, fictie, tot biografieën, tot... Noem maar op. Um, een goede aanrader... Oh, ik kan je straks wel eens een lijstje doorsturen, ik heb het heel wat. <laughs> dat een beetje afhankelijk is van uh, wat wil je bij leren. Ik vind het altijd interessant om verschillende aspecten te zien, verschillende inzichten. Een goed uh, voorbeeld daarvan is uh, een boek van Reed Hoffman. Zero to, uh, ik ben even de naam kwijt. Komt wel. Ja, Reed Hoffman. Um, dat is eigenlijk het principe van hoe kan ik zo snel mogelijk groeien en voor de duidelijkheid dat maakt niet uit dat je precies snel moet groeien, maar wel wijze mentaliteit en attitude die je daarvoor nodig hebt dat je bewuste keuze gaat maken niet van wat moet ik doen, maar welke brandjes kan ik laten branden ten voordele van snelheid te pakken en voor de duidelijkheid zeker niet dat moet doen, hè? dat is geen gezonde manier van groeien maar het wordt wel een interessant denkkader om mee te nemen oh, nee. dat Vast in bepaalde gewoontepatronen. Als je ineens ziet, ah ja, maar zo kan het ook. En dat kan wel ook zorgen voor meer perspectief te krijgen in je traject. Ik bedoel ja. ook nog de naam van uh, de boek, ik ben elke keer de naam kwijt. Maar... Ja, ik
0: zet als je terug kwijt, ik zet ze sowieso mee in de show notes. Ja, want we hebben natuurlijk wel allemaal de neiging als het brandt moeten blussen. Hè? Dus als ja. je effectief iets zou kunnen laten branden, omdat dat niet zo, dat dat smeult.
1: Ja, exact. En je
0: weet en je kunt dat bewust laten smeulen, dan, dat dat oké okay is. Dat is inderdaad een ander denkkader. Ja.
1: maar 24 uur op een dag, hè? dus dan is de vraag, laat ik dat nu even smeulen en zorg ervoor dat je nieuwe klant binnenkomt, waardoor dat eigenlijk dat smeulend hoopje niet meer uitmaakt. Of moet ik daar gaan blussen? En hij maakt ook de vergelijking ondernemen, dat is eigenlijk van een berg springen en onderweg naar beneden je vliegtuig bouwen. Dat je alles moet leren.
0: Amai, ja. Ik moest ineens ook denken, je kunt ook iemand anders laten blussen. Je moet dat misschien niet zelf blussen.
1: Klopt, daar staat er ook mee in. En je ook de vraag van wat moet je eigenlijk zelf doen? Ja. Want heel ondernemers die komen vastzitten, elk als gevangen een beetje in hun eigen zaak. Omdat je verplicht bent, allez, vaak verplicht voelt. Ik moet alles oplossen, want dan is tenminste goed. Dat het eigenlijk fout is. Mm -hmm. Zeker alles wat niet kritisch is voor je zaak. Of ook wat je misschien niet graag doet, had ik ook nog mee opzij staan. Dat kunnen vaak mensen uit handen nemen, omdat jij meer tijd krijgt om te doen wat jij graag doet en vaak typisch ook goed in zijn of beter mm -hmm. in
0: zijn. Daarmee dat mijn team zo groot is en dat jullie daarmee inzitten, ik zou WordPress kunnen leren. Klopt. Maar het is makkelijker om een mailtje te sturen naar Matthijs en te vragen, kun jij dat aanpassen? Ik weet dat dat ergens zit, maar ik heb nu geen tijd en geen goeds om daarnaar te zoeken.
1: Ja, plus het probleem is ook, als je er niet vol tijd mee bezig bent en blijft, ga je nooit een expert zijn. Nee. Het gaat goed genoeg zijn om iets gedaan te krijgen wat je wilt, maar het gaat nooit zo goed zijn als een expert toe.
0: Nee. En dat is ook, hè, jullie zijn echt expert op dat gebied, plus jullie passie ligt daar, wat voor mij ook heel belangrijk is, om met mij te mogen samenwerken, want je moet wel effectief een expert zijn en passioneel over wat dat je doet. Hè.
1: Ja, ook Super. met goed dat aan te vullen. Je hebt er juist ook al een... Uh... Tipje van de sluier weg. Er komt ook dus waarschijnlijk tegen dat deze podcast gelanceerd wordt, gaat hij er zijn. Wordt er ook een boek uitgegeven die ik uh, gemaakt heb. Ik ben een anderhalf jaar geleden aangeschreven door het uitgeverij. En ja, dat heeft heel veel bloed, zweet en tranen gekost, maar we zijn er eindelijk. Ik heb vandaag ook het binnenwerk binnengekregen. Het, ik ben zelf ook echt heel aangenaam verrast. Maar de boek mindset komt eigenlijk uit gaat eigenlijk over de combinatie of de symbiose tussen enerzijds marketing en ondernemen. Waarom? Als je een marketingboek koopt, een ondernemenboek, vaak wordt dat in silo's geplaatst en hoe doe het dit? Hoe gaat het daarmee om? Hoe gaan we een doel bereiken? Wat allemaal juist is, maar er is niet gesproken over welke impact, welke waarde ga ik creëren. Hoe ik als marketeer, zodat mijn campagne, mijn marketingstrategie maximaal een impact creëert voor een onderneming, hoe ik als ondernemer kijk naar mijn marketing of mijn marketeer, om die mee aan te sturen. Je mag niet vergeten, in heel veel bedrijven en organisaties, management, C-level, is vaak 40, 45 plus. Digitale marketing staat vaak niet op die verlanglijstje. Ze hebben er misschien wel een notie van, maar eigenlijk weten ze niet echt wat er gebeurt. Dus hoe gaat het daarmee om? Met dat beperkt referentiekader. En dat is eigenlijk wat ik heel te proberen aan te tonen en te zoeken: van, waar vinden nu eigenlijk die synergie tussen beiden om eigenlijk een optimale return te krijgen.
0: Mm -hmm. Ja. Wauw, hè? ik zet de link mee in de show notes. Ja, ik moest ineens denken, bij Procter vervulde ik ook zo de rol en misschien daarmee ook dat wij weer zo goed overeenkomen. Je hebt inderdaad de marketing, je hebt de sales, je hebt de finance, de logistiek en die staan allemaal in hun eigen toren, noemden wij dat dan. Ja. En de functie die dat ik deed was daartussen en we hadden per week een meeting met iedereen uit elke silo of uit elke toren voor het merk Ariel, het merk Dash, hè, het, het merk Pampers, om anderling ook af te spreken en te zien van Jelle, zij bent daarmee bezig, maar je hebt dan zoveel geld nodig en de logistiek heeft dan nodig, en dan, ja, maar dat gaat niet, want... En die allemaal doen praten. En daardoor krijgen alle silo's tegelijk vooruit in de plaats van maar ene.
1: En Jelle Praat ook over die bewaren. Want dat is vaak ook de uitdaging. Oké, okay, beste marketeer, we zijn nu zes maanden, twaalf maanden bezig. Wat heeft dat opgeleverd? Hoe gaat er ook van weg om te gaan spreken over bezoekers naar resultaten? En niet alleen resultaten van, ja, er zijn zoveel leads binnengekomen, maar effectief, wat heeft dat opgeleverd voor de organisatie? Al niet rechtstreeks in geld, maar wel, wat is de meerwaarde geweest?
0: Mm. En
1: er zijn ook verschillende uh, bekendere ondernemers ook wel voor geïnterviewd geweest, ook om hun visie te hebben en hun mening erover. Dus je wordt ook per onderdeel afgewisseld met een relevante anekdote van bekende ondernemers.
0: Spannend, kijk er naar uit. Astomatisch, ik kom de mijnen laten signeren, hè, Ruben. Daar regelen we. <laughs> super, super. Zeg Ruben, um, is er nog iets waar dat jij naar op zoek bent? Kunnen de luisteraars jou nog met iets helpen buiten allemaal naar de boekenhandel lopen en nu een boek kopen?
1: Dat zal een hele mooie zijn. Zeker, want hij komt ook al sowieso in de standaard boekhandel, dus dat zou fijn zijn. Ja, ja, ja. Um, is er wat ze mij hebben kunnen helpen? Wow. Ik denk op dit moment niet direct. Eerlijke feedback over een boek wordt natuurlijk heel erg geapprecieerd. Het is de eerste keer dat ik het gedaan heb. Ik heb er heel veel tijd en energie gestoken. Ik denk dat het goed gaat zijn, maar dat is altijd afwachten. Maar elke feedback wordt altijd gewaardeerd, dat ik er ook weer kan uit leren en kan uitgroeien.
0: Mm -hmm. En dan zo pipi langkouw schaalte, hè? Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Voilà. <laughs> nee, dat is goed. Maar ook als ze problemen zouden hebben met hun website en zo, Ruben, Jullie helpen. hebben nog altijd uh, availability om mensen daarbij te nemen.
1: Ja, klopt. Dus we groeien ook als team verder door. Het is belangrijk, wij proberen alle klanten genoeg aandacht te geven. Dus daar wordt we echt wel rekening mee gehouden. Um, mocht ik daarbij kunnen helpen op vlak van marketingstrategie, framework, websitebouwoptimalisatie. Laat gerust iets weten. Je kunt naar r-agency.be surfen, contactformulier invullen of mij rechtstreeks contacteren. En ik kijk met heel veel plezier ook vrijblijvend eens mee wat er mogelijk is.
0: Ben jij nog op zoek naar um, mensen die voor jou komen werken? Of ook we zijn,
1: ja, op dit moment zijn we nog specifiek op zoek naar een videograaf. Dus mocht zo'n profiel passeren met een passie voor videografie. En het ook al wel een mooie rustzak, dan uh, zou het ook heel fijn zijn dat die langskomen.
0: Oké, okay, ik zet al jouw linkjes in de show notes, dan vinden de mensen jou onmiddellijk. En dan heb ik een allerlaatste vraagje. In jouw ontzettend uitgebreide netwerk zit daar nog een atypische ondernemer die je graag zou willen nomineren voor de podcast.
1: Ik denk dat er wel wat verschillende atypische ondernemers uh, in terechtkomen. Ik denk ook dat heel veel ondernemers ook onder dat profiel vallen. Um, ik denk nu bijvoorbeeld aan Arno Steenekers. Um, is mijn neef ook. Die um, heeft zelf ook een agency overgenomen, een tijdje terug in Gent. Maar hij heeft ook een podcast met een maat van hem. En misschien zou daar een heel mooie samenwerking kunnen zijn tussen jullie beiden.
0: Ik zit hem mee op het lijstje, hopelijk aanvaardt hij. De uitdaging. Ruben, merci voor het gesprek en dat de luisteraars jou vandaag beter mochten leren kennen en tot snel voor mijn boek te signeren.
1: Heel erg bedankt voor de uitnodiging, Annelies. Heel fijne dag nog en uh, tot de volgende keer.
0: je Dankjewel voor het luisteren. En hoor je me graag bezig en wil je zeker geen aflevering missen, volg me dan op Spotify of abonneer je via iTunes. Laat daar eventueel ook een review na, want hoe meer atypische zielen in de ondernemerswereld, hoe liever volgens mij. Via Checkpot kan je een recensie geven, dat zou ik mega fantastisch fijn vinden. En heb je liever beeld bij de klank, abonneer je dan zeker op mijn playlist op het YouTube-kanaal. De show notes kan je vinden via mijn website www.endless.biz/podcast en Endless is heel atypisch met de A van Annelies. Ik kijk alvast uit naar de volgende aflevering en hopelijk jullie ook. Daadaa!